0: 大家好，我是老王。在清朝历史上啊，一直以来有这么一句话，说是和珅跌倒，嘉庆吃饱。这说的是嘉庆皇帝刚一继位，就先把和珅这个大贪官给砍了脑袋。和珅被杀以后啊，又从和珅家里查抄了大量的财宝，这一下子嘉庆皇帝那算是有钱了，所以叫和珅跌倒，嘉庆吃饱。那从和珅家抄家一共超出多少钱来呢？这历史上啊各个时期的说法还都不一样，包括各种野史笔记的版本也都比较多，但是总是有一点数额都是非常巨大。比如有一本挺有名的清朝徐科写的《清稗类钞》里面说，这个在和珅家抄家折合白银八亿两。八亿两白银，那超级天文数字啊！当时清朝朝廷的整个年度的国家总收入、财政收入，也就是七千万两，才七千万两白银。这和珅家里就超出八亿两，等于说一个人就顶上全国的财政总收入十几年。除了这种说法呢是最多的之外，还有一个呢是其他的一些说法，包括这个史梦兰的《指园笔记》里面说，说超出的银两呢是银子。九千四百多万两金，五千八百多万两，还有玉器，坐下七千万，珊瑚坐下一百三十万。除此之外啊，还有其他的一些版本，说是一共算起来呢，没那么多，是五千四百多万两。这还有一个在中国第一历史档案馆珍藏的一本《和珅犯罪全案档》，里面呢，根据已经估价的金银、人参、玉器。呃，就值价值两亿多两白银。这考虑到乾隆晚年，清政府每年收入呢是白银七千万两左右。只要这些数字里面有一个是真的，那这笔抄家巨款就能够显著的改善清朝政府的财政状况。所以说“和珅跌倒，嘉庆吃饱”这句话就能成立。但是必须要说的是，这些数据其实全都靠不住。没有一个是真的。早在1986年的时候啊，故宫研究院的一个研究员就发现，说是这个和珅犯罪全案档根本不是正规的档案，而是晚清的时候太监啊从宫外抄来的。其实和珅家的真实财产并不难考究，早就清楚的记在清仁宗实录》之中。这里面啊，有关于嘉庆四年三月二十八负责抄家工作的几个人的奏章。里面，依照这份奏章啊，和珅的家产除了难以计价的珠宝书画之外，一共查抄出了有多少呢？黄金三万三千五百五十一两，白银三百零一万四千零九十五两三钱三分。除此之外啊，还有房屋、土地、当铺、车辆啊，可以折价。算成白银几十万两，统一算到一块啊！这个统一换算到一块呢，基本上共计355万两银子。这单纯说355万两白银，那究竟等于多少钱呢？呃，简单的说吧，基本上换算一下的话，就相当于现在人民币按照现在的这个标准呢，基本上就相当于10亿元人民币左右，差不多，基本上就这个概念。这十亿元人民币，十亿元，一个人如果有十个亿，在现在，实话实说啊，基本上进不了这个富豪排行榜。那就算是勉强进去的话，排名也得估计也得一百名以后了，真的不算多。所以说啊，考虑到和珅在那个当时官本位社会里面的那种地位，这要说真的不算是太多。其实啊，和珅的财产呢。其实远远不如呃晚清的时候的一些这个富商啊，比如胡雪岩，他们的家产基本上就是上千万两之多，这何人也就三百多万两，在清朝朝廷啊，当时每年的财政收入是七千万两，那三百多万两和这个相比起来呢，基本上用处也不是特别大，远远做不到什么让嘉庆吃饱，这可能性也不大。事实上，嘉庆皇帝在查办和珅案件之初就明确表示过，说和珅的贪腐问题并不重要。他说啊，朕所以重治和珅之罪者，实为其延误军国重务，而种种贪黩营私，尤其罪之小者。和珅抄家结束以后，当时有一个内阁学士叫萨宾图，多次上奏要追查和珅的隐藏的家产，结果遭到了嘉庆皇帝的严厉训斥。可见啊，嘉庆对于和珅的贪污罪，还有他财产有多少，其实并没有太大兴趣。那么问题就来了，嘉庆皇帝为什么要这么急的杀和珅？那究竟目的是为了什么呢？嘉庆皇帝啊，在他爹乾隆皇帝死了以后啊，没几天就把和珅给抓起来了，而且迫不及待的关入大狱之中，然后就扔给了一条白绫，让他自尽了事。那问题是，嘉庆为什么这么急的要杀和珅呢？动机究竟是什么？其实啊，嘉庆的真正动机在和珅死了之后曾经有所流露。嘉庆四年正月二十三。嘉庆皇帝在给江西巡抚呃奏折的批复中写道：“朕若不除和珅，天下人只知有和珅，不知有朕，实出于万不得已。”你看，嘉庆皇帝在这就说清楚了，他处置和珅的真正原因正是这句话：“天下人只知道有和珅，不知道有朕。”这为什么要这么说呢？要理解这句话呢，就要从乾隆末年到嘉庆初年的政局说起。乾隆六十年的时候啊，当时八十五岁的乾隆皇帝宣布啊退休，把皇位啊给儿子嘉庆皇帝，就是永琰，自己啊就当了太上皇。这新皇帝啊就是嘉庆皇帝。但是乾隆皇帝虽然说是退休了、退位了，但大权却不肯放手。他在传位诏书中就明确表示。凡军国重物，用人、行政大端，朕未至卷亲，不敢自意。说这事儿啊，还得我来干。根据当时朝鲜使臣的记载，乾隆皇帝啊，甚至让和珅向各国使臣说明：朕虽归政，大事还是我办。新登基的嘉庆啊，其实啊，这个皇帝的位置只是一个摆设，实权还是在乾隆的手中。但是不管怎么说，毕竟乾隆皇帝也八十五岁了，是吧？毕竟年老力衰，无力处理那么繁重的政务，那怎么办呢？为了驾驭这么庞大的帝国，这乾隆皇帝啊，就把大多数日常工作交给了最宠的宠臣、最宠爱的宠臣和珅，就从而形成了内有乾隆、外有和珅的格局。乾隆成为太上皇以后。当时和珅的权力就顿时达到了顶峰，不仅兼任军机大臣、御前大臣、文华殿大学士等要职，而且还把持吏部、户部、理藩院尚书等工作，把大部分的政事、人事、财政揽于一身。乾隆皇帝专宠和珅。并不仅仅是因为和珅善于拍马屁啊，和珅确实是当时满臣贵族中少有的能人，精通满汉蒙藏四种文字。除此之外啊，还尤其善于处理财政问题，会给乾隆皇帝挣钱。但是，不管和珅有多大才华，在嘉庆初年的政治格局中，他这么做肯定都会得罪嘉庆皇帝。那最起码名义上，嘉庆是皇帝啊。因为大事都是由乾隆拿主意，小事由乾隆授权让和珅拿主意。在官僚系统的运作过程中，中心只能是这两个人，乾隆和和珅，而不是正牌皇帝啊。这个嘉庆皇帝虽然嘉庆皇帝这时候是大权旁落，没什么实际权利，但是人家毕竟是名义上也是皇帝啊。至于一些具体做法上，你看像清朝的军机处，本来呢就是方便皇帝的这个秘书机构。但是到了嘉庆二年，和珅成了首席军机大臣的时候，乾隆皇帝啊，因为这个时候啊，精力确实跟不上了，竟然授权和珅，让他制定所有的治国方案，并且可以通过军机处直接向各地下达谕旨。这从嘉庆的角度来看，简直是等于是授权和珅分享皇帝的权利啊！而且为了处理繁重的政务。和珅还模仿军机处建立了一套影子军机处，凌驾于百官之上，专门为自己服务。这可想而知，在初掌大权的嘉庆皇帝眼里，和珅这个做法，那简直是比历代奸臣都可怕的威胁。所以啊，嘉庆皇帝一继位，必须要先下手为强啊，把和珅给干掉。所以后来啊，在干掉和珅以后，嘉庆四年正月初八，就在和珅刚刚被逮捕的时候，嘉庆皇帝就宣布，各院、各衙门、文武大臣和各省都府，这个在做事的时候，必须要直接上报给自己，严禁再上报给军机处。然后啊，又在全国大范围内撤换官员。在之后整个一生，嘉庆都在竭力压制军机处的权力，以保障皇帝的。专制之权。说了这么多啊，其实啊，嘉庆皇帝之所以杀和珅，动机很清楚了，并不是贪图和珅的钱，和珅其实也没有那么多钱。真正的原因就是那句话：天下人只知道和珅，不知道有朕。